0: Поговори со мной. Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Мы, как обычно, ведем его с Натальей. Здравствуй, Наташа. Привет, Женя. Сегодня я чувствую себя виноватым перед тобой. Так, что я сделала? Вот видишь, мне кажется, что в этот момент...
1: Я уже почувствовала себя виноватым. Вот. Потому вот. что мне показалось, я сделала что-то не так. И поэтому ты виноват, я виноват.
0: Давай я тебе расскажу такую историю. Я поговорил накануне вечером у себя дома с папой. И я ему говорю, папа, ты не прав? А он говорит, не лезь. А я говорю, ну как это не лезь? Ну, посмотри, ты же не прав. Он говорит, ну да, подчеркнулся какое-то время. Я не прав. И у меня такое чувство вины. С одной стороны, вроде как я, ну да, я объяснил, а с другой стороны, может быть, это его... Причем папа уже, может, и забыл давно, а я все думаю и думаю над этим.
1: Ну, то есть ты теперь себя чувствуешь виноватым перед папой, что ты заставила его чувствовать виноватым? Вероятно, что так.
0: И вот это чувство вины, которое постоянно возникает, непонятно откуда и непонятно для чего, главное, оно, мне кажется, мешает жить. Я однажды человеку показал... Говорит, не знаете, как пройти на улицу правда Говорит, вот туда вот. Прошел 100 метров, думаю, подожди, я же не туда показал, да, до сих да, пор да, уже неудобно, прошло
1: да. да, у меня на самом деле похожая история, меня все время спрашивают, как куда-то пройти Один раз, ну я стараюсь посмотреть в, в, по картам, еще что-то, один раз это было на Ленинградском вокзале Меня спросили, где находится там туалет И я, честно, не знала, где находится туалет, а я говорю, знаете, я вот не знаю и Мне говорят, ну как так, как вы не знаете, и мне стало стыдно ну как, как, ну вот, ну вот я не знаю
0: Стыдно или ты почувствовала себя виноватой? А вот я не
1: знаю, мне кажется, вот в этом нужно разобраться вот Найти вот это отличие между чувством вины и вот этими словами Мне стыдно, чем и они вообще,
0: отличаются еще хотелось бы понять, когда возникает ненужное чувство вины
1: Да, и ненужное чувство
0: вины, совершенно Психолог не... Мария Иванова нам поможет в этом разобраться Поговорите с нами Поговори со мной Здравствуйте, Мария.
2: Добрый день. Здравствуйте, Мария. Но прежде всего, чувство вины ⁇ это врожденное чувство. То есть чувство, когда мы ощущаем счастье, либо страх, это врожденное чувство, призванные служить определенным целям и задачам. А чувство вины, наравне как с чувством стыда, это приобретенное чувство, которое мы приобретаем обычно в детстве, когда нами начинают родители манипулировать, потому что как проще всего заставить человека, ребенка, сделать что-то. Присвоить то самое чувство вины. Ну как ты мог? Ну, ты виноват, что получил двойку. Ты виноват, потому что меня не слушаешься. Происходит такая манипуляция. Мы это все выучиваем с детства, и уже в взрослом возрасте мы начинаем себя соизмерять с ожиданиями окружающих и ощущать чувство вины в случае, если мы что-то не так сделали. Да, вот сейчас мы поговорим угу. про чувство вины и стыд, в том числе в чем различие. И чувство вины, оно, с одной стороны, приобретенное, с другой стороны, оно очень важное, чувство очень полезное. Для чего оно нужно? Для того, чтобы в социуме мы понимали, как себя вести. То есть для чего оно изначально призвано, чтобы мы не делали тех поступков, которые будут некорректными, неэкологичными, неправильными, которые нанесут вред другим людям. И вот дабы не чувствовать это вот ощущение чувства вины. А Мы стараемся задуматься, а как мне себя вести, какой мне поступок предпринять, чтобы не обидеть другого человека, чтобы не сделать плохо. Вот этому служит чувство вины в оригинале, да, если брать такое экологичное, корректное его появление. Ну,
0: то есть получается, что чувство вины нам самим нужно для того, чтобы нас из этого социума не изгнали. Потому что если мы будем постоянно себя вести не так, угу. как этот социум от нас ожидает, мы однажды получим пенделя.
2: Да, то есть если брать вот такое вот корректное появление, то чувство вины нам помогает не делать неправильных, некорректных
0: поступков. И где здесь этот сбой? Когда ты испытываешь это чувство, mm -hmm. но ну, оно не нужно, но ну, объективно оно не нужно, зачем оно?
2: А сбой происходит тогда, когда первое, мы начинаем очень сильно прислушиваться к окружению, то есть, например, у нас есть наша позиция, а другое думает по-другому, и мы начинаем думать о том, что мы неправы. Вот он прав, что-то мы сделали, видимо, не то, возможно, мы его обидели, или, например, человек нас посмотрел как-то не так, не по-доброму, и мы сразу ощущаем чувство вины, наверное, я в чем то провинился, что-то я сделал не так. Плюс, опять-таки, с детства нам заложено, что мы должны быть хорошими мальчиками, девочками, мы должны делать только правильные поступки. Но не всегда мы понимаем, что такое правильно. Да? есть общепринятые социальные нормы. При этом есть некие поступки, которые для другого будут неправильными, для нас будут правильными. И человек начинает ощущать чувство вины, потому что по ожиданиям другого человека он поступил некорректно. Хотя есть нужно разбираться, а в реальности в его жизни это корректно либо нет. Так немножко запутано. Могу мне привести кажется. пример. Да, давайте а вот, например, вот я, прям многодетная мама, у меня два развода за плечами. Кто-то скажет, боже мой, как она могла, и человек будет чувствовать ощущать, как я могла своих детей оставить без папы ежедневно. И можно в этой вине находиться и вариться. Но я понимаю, в чем был смысл того, что я там, предположим, пришла к разводу второму и первому. И я знаю, насколько во благо это было детям и почему. И поэтому для меня, когда я начала анализировать, как работает чувство вины, мы тоже, наверное, об этом поговорим. Но факт в том, что я могу испытывать чувство вины, потому что другие люди мне говорят, как ты могла. А могу, осознавая причины мои, почему я это сделала, быть выше этого чувства вины, осознавать мой поступок, причины, почему другие люди мне об этом говорят, и выбрать не испытывать чувство вины, а осознавать, для чего я это сделала.
1: Ну, сейчас мы говорим о чувстве вины, которое возникает, скажем так, из-за неких общественных норм, да. потому что общество mm -hmm. предполагает одно, вы делаете поступок иной, mm -hmm. и вы себя должны чувствовать виноватым, правильно? А вот если затронуть такое понятие, что перейти к следующему uh -huh. вопросу, как коллективное чувство вины, uh -huh. когда, например, сразу, там не знаю, целый город чувствует себя виноватым, uh -huh. или, там, не знаю, целое большое социум, как вот здесь с этим быть?
2: Тоже очень хороший вопрос, особенно в текущей ситуации. Предположим, чувство вины, улыбаться, быть счастливым, когда в мире такое творится. Это же такой сейчас общий Например? момент, что даже могут быть конфликты между коллегами в семье, как ты можешь вообще радоваться, когда такое. И вот здесь важно понимать, что сочувствовать и душой быть с кем-то в какой-то ситуации, не означает забыть про свою жизнь и быть несчастным. Потому что самое лучшее, что мы можем сделать в своей ситуации, такой, может быть, и кризисной, и непростой, да, это максимально быть наполненным и счастливым. Потому что только в наполненном счастливом состоянии мы можем давать больше социуму, давать больше нашей семье, давать больше нашему работодателю и вообще, в принципе, окружению. Но, как принято у нас, если где-то какая-то проблема, мы все должны быть вот с такой маской несчастья, горя, сопереживать и ни в коем случае не улыбаться. Тогда возникает чувство вины. Я виноват в том, что да. я улыбаюсь. А почему мне хорошо, когда другим плохо? И вот там возникает то самое чувство вины, которое съедать начинает. И в данной ситуации очень важно осознавать, что сочувствовать, сопереживать, помогать, насколько возможно, материально, морально, это намного лучше и позитивнее будет для тех, кто сейчас в непростой ситуации, чем мы сами начнем страдать. Потому что когда мы страдаем, мы вокруг себя как раз создаем обстановку страдания, негатива, конфликтов и это все распространяется все дальше. Дальше мы еще больше усугубляем и ухудшаем обстановку. То ну, есть мы становимся неэффективными, я бы так сказала. Мы становимся да? неэффективными, потому что человек эффективен, когда он в драйве в ресурсе. В драйве в ресурсе он в радости, он понимает, для чего он делает, и даже взять текущую обстановку, да, текущую ситуацию, для многих бизнесов, людей, тоже возник вопрос, а что же делать? На самом деле, как раз-таки переходить от чувства вины к чувству наполненности счастья, потому что, ну, счастье, вы понимаете, да, я говорю, не то, что радость ну, того, что кавычках, происходит, да, в, кавычках, да. в кавычках, потому потому что очень много возможностей сейчас как раз для людей себя показать, себя реализовать. И через эту реализацию помочь восстановиться экономики, помочь заместить то, что уходит сейчас. То есть каждому быть вот той частичкой, которая и помогает, и является вот таким вот источником счастья. И плюс, чем больше мы испытываем счастье драйва, тем больше мы привлекаем ресурсов, и теми ресурсами мы можем поделиться с теми, кто пострадал в текущей ситуации.
1: Ну, давайте сделаем оговорку, что речь идет не о счастье, не о том привычном, да, как мы да, обычно да. это слово трактуруем. Ну, а состояние да? а удовольствия, у да? гармонии,
2: Гармония, да, потому да? что каждый из нас, ну, практически все, у кого-то есть дети, у кого-то сестры, братья, родители, вот те, о ком мы можем позаботиться и обществом, кого мы можем насладиться, опять таки хорошая погода, выйти погулять, заниматься фитнесом, все это приносит нам наполнение, ощущение целостности, гармонии, которую мы транслируем уже и через нее помогаем другим людям, потому что как психолог, например, тоже общаясь с клиентами, которые и пострадали, да, и бывают в таком состоянии очень ресурсным, через свое состояние, я им помогаю выйти из их состояния и ресурсности и быть в более позитивном настрое. Тогда у меня следующий вопрос. Вот я виноват. Угу. Что угу. дальше? Шаги по работе с чувством вины, да? В первую очередь важно немножко абстрагироваться, потому что когда мы в самой ситуации, в чувстве, нам очень сложно быть объективными, потому что мы в этом варимся, нам кажется, нет, все вот точно я виноват, ситуация какая-то совершенно не такая, да? Когда мы абстрагируемся, немножко как бы поодаль, ну как будто бы наш друг. Мы смотрим более объективную ситуацию, А что в реальности произошло? А за что я здесь ощущаю чувство вины? Когда мы осознанно подходим к причинам, для чего? Потому что любое чувство вины, оно призвано компенсировать некую потребность, либо некое действие, да, оно характеризует. Мы смотрим, есть ли там причина для ощущения чувства вины. Предположим, есть. Например, мы с кем-то поссорились, да, кому-то сказали неприятное слово,
1: предположим. Да. Ну, или, например, возьмем бытовую ситуацию. Бытовую ситуацию. Я, там, Женя, Женя изменил жене, я изменила мужу. Что да. делать? Это же да. чувство что вины. что делать?
2: Чувство вины. Чтобы чувство вины уменьшить, а лучше вообще нейтрализовать. ну, ну ситуация, То есть понятно, конечно, что это... делать не надо. Давайте сразу да. договоримся. Да. Об этом нужно проговорить. Потому что, как и перед даже детьми, у меня бывает, иногда тоже я, у меня трое детей, иногда я бываю уставший я тоже могу вот что-то сказать, да, либо повысить голос. Я говорю, ребят, простите меня, я была не неправа. Все, чувство вины, оно заменяется, сразу исчезает. Если я буду молчать, у меня будет чувство вины. Вот как вы сказали в вашем случае с папой, например, да? Можно поговорить, пап, я тебя обидел, прости меня, я, возможно, ты сказал не то. Попросить прощения. Да, угу. либо просто сказать, я что-то не то мог сказать, как ты к этому отнесся? Больше общаться, больше разговаривать. Когда вам угу. проясняем, мы убираем то самое зерно чувство обиды.
0: Так, с папой полегче угу. ситуация, чем та, которую предложила Наталья. Но раз она ее предложила, то уж угу. давайте ее дальше. Вот смотрите.
1: Потому что я хочу заметить, это такое вот признание чувства вины, когда, допустим, он приходит, один человек к другому говорит, извини, я тебя изменил. Угу. Он вообще считает, что так делать не нужно. Ну, например, так это случилось. Это был мой вопрос. Да. И дальше ты как бы ну либо принимаешь, либо нет. И дальше вот та сторона, которая пострадавшая, она начинает... А кто из
0: этих сторон пострадавший? Я вот так ну, запутался. Ну, например... А... тут две сразу пострадавшие получается. Ну,
1: в каком-то смысле, да. А, допустим, муж изменил жене, они, приходит, решают, признаётся. Признаётся, они решают остаться вместе, но жена начинает манипулировать вот эти вот чувства вины мужа. Она начинает как бы эту тему использовать, чтобы там на него давить, там, не знаю, все время его стыдить, говорить, ты виноват, как ты мог, как ну ты Ну и, мог. собственно,
0: он сам ведется, я так понимаю, потому что он да. же сам испытывает это чувство вины.
1: Совершенно верно. Сложная они ситуация. не расстаются, но продолжают... Я на свой думу очень друг другу. Возможно, это там остается чувство любви или еще что-то. Но вот это чувство вины, оно все равно не проходит. Особенно у того человека, который
2: изменил. И вот здесь мы плавно подходим как раз. Чувство вины, чувство стыда. Да. Потому что чувство вины, оно связано с тем, что мы сделали что-то не так. Но когда мы проговариваем, мы признаем, мы неправы были. Мы это совершили плохой вины. поступок. Если мы не признались, вот там будет чувство вины, что мы что-то делали не то, мы скрыли. Когда мы признаемся, чувство вины тоже присутствует, но там еще подмешивается чувство стыда. Я не такой, как бы я сделал что-то не то. Я поступил плохо. За что нам стыдно? Что мы какие-то не такие, да, что-то не так. Поэтому здесь важно прожить это чувство стыда, что да, я совершил плохой поступок, неправильный поступок. И жене донести, что я понимаю, что я был неправ. Потому что когда мы продолжаем ощущать чувство вины, когда мы вроде как сказали, а нам же хочется быть хорошими, и вот у нас внутри такой конфликт. а Мы вроде как признались, компенсировали это чувство вины. Но ты но сказал, этом, как есть. Же, ну, да, но при этом правда? нам же не хочется ощущать, что мы плохие. Когда происходит манипуляция, когда человек другому говорит, ты виноват, а другой человек начинает защищаться. Не, ну как же так, я же сказал. Никогда не будет второй человек призывать чувство вины, если вот тот, кого обвиняют, скажет, да, я виноват. Я был тотально виноват перед тобой, я сделал ужасный поступок. Я знаю, что был совершенно неправ.
0: Ну, это можно сказать один раз, два раза, когда это постоянно. Например, повторяется вот то, что касается манипуляции. Это, угу. видимо, когда человек постоянно на эту тему съезжает. Вот в чем, видимо, дело.
2: Манипуляция завершается тогда, когда не будет обратной реакции. Что такое манипуляция? Для чего люди манипулируют? Получить обратный отклик эмоциональный. Плюс манипуляция, когда получает эмоциональный отклик, получает ну, ту самый ресурс, энергию важно, как ее назвать, подзарядку. Если с другой стороны будет такое ровное принятие, да, ну ты опять права, ну да, я виноват. В Десятый раз просто женщине не захочется кто говорить, но ну, потому что она будет получать улыбку, там еще если мужчина ее обнимет, скажет, дорога, ну конечно, ты права, но ну, да, давай уже. Я негодяй. я негодяй. Я негодяй, ну ты же меня любишь. Я же ну, прекрасный
1: так. негодяй. Ну потому
0: что это правда, работает, видимо, только один раз, ну может быть два раза, но ну, когда десять раз, например. Угу. Хотя, вот как Наташа говорит, так многие люди живут. А давайте тогда еще дальше пойдем. Угу. Пойдем к чувству вины теперь перед детьми. Угу. У очень многих моих знакомых, хоть они в этом и не признаются, но я прям вижу это чувство вины перед детьми. Значит, я много работаю, я не уделяла ему, ей столько внимания. Я не могу взять внуков, потому что еще не вышла на пенсию. И все это. Да, но мы же виноваты, но мы же виноваты. Я думаю, ну почему ты виновата? С чего вдруг? Что с этим делать?
1: Но ну, это опять же, наверное, какие-то
2: общественные. Здесь нормы, два да? момента. Как... Первый момент. Иногда людям очень приятно находиться вот, в ощущении виноватости, как чувство жертвы. Да? Вот я виноват, я такой плохой. Пожалейте меня, скажите мне, что я неплохой. Иногда uh -huh. бывает такое. Иногда это бывает тоже как уже манипуляция, либо человеку приятно находиться в состоянии какого-то негативного ощущения. А второй вариант, когда мы ощущаем чувство вины, потому что мы никак не можем признать, что мы не обязаны быть идеальными. Как я говорю, моя идеальность, моя уникальность, то же самое здесь. А кто сказал, что твоему ребенку тотально нужно сто процентов твоего времени? А кто сказал, что вот конкретно этому ребенку нужен опыт такого тотального внимания? А возможно, через некие уроки в данной семье он станет более сильным достигнет большего. Если посмотреть, сколько всего кто достигал, на самом деле большего даже, бывает, достигают люди, которые меньше внимания получали, у них было больше времени подумать, поразмышлять, принять своему решению. Вот у меня трое детей, бывает, я работаю вечерами, и старшие смотрят за маленьким. У них такая дружба, у них такая взаимоподдержка. И здесь можно испытывать чувство вины, что, ну почему же я не уделила больше внимания и сравнить себя еще с мамой какой-нибудь, да, вот другая мама чаще вводит в кино, в театр или куда-то еще. Угу. А может сказать, а вот у меня так, потому что именно этот максимум я могу дать.
1: Я вот все-таки бы хотела еще раз вернуться к нашему вот этому попытке разделить на Мне стыдно, и я виноват. Угу. Вот все-таки еще раз можем. Давайте здесь более, более наглядную на более может быть, примере. Да. Да.
2: Предположим, встречается молодой человек с девушкой. И тот молодой человек ее бросает. Или например, мужчина уходит из семьи. Что чувствует Заметьте, не женщина, чаще мужчина. А женщина не более подвержена этим эмоциям. А женщина ощущает, я виновата, я сделала что-то не так.
0: И девчонка, которая бросил потом. Да,
2: я, сделала, я сказала mm -hmm. что-то не так. Я сделала что-то не так. А, и поэтому он ушел. Да, он поэтому ушел. Это чувство вины. Я была не права. Как мне сделать что-то по-другому, заслужить эту любовь, чтобы он был со мной? Но на самом деле, что такое чувство стыда? Я не подхожу ему, не потому, что я плохая, но потому, что у меня другие требования. Я просто ему не подошла. И зачастую вот испытывать чувство стыда страшнее, чем чувство вины, потому что проще сказать, я такая идеальная, я такая классная, но я что-то не то сделала, чем сказать, а я не подхожу. Вот чувство стыда, это я не подхожу. И очень важно прожить это чувство стыда, что, да, этому мужчине, например, этому молодому человеку я не подошла, но не потому, что я плохая, а потому, что у меня другая жизнь, по-другому я сложно, да. И будет человек, к которому я подойду. Вот
0: это самое главное, вот. да. Что, а иначе он не найдется.
2: Да, а человек бывает, зависает чувство вины, и перед каждым мужчиной она будет выслуживать чувство любви, делать все так. А важно сделать не все так, а быть естественной. Тогда найдется тот, кто именно естественную девушку, женщину полюбит и примет.
1: Хорошо, можно другой тогда пример? Вот, ну, я вчера зашла в магазин. После работы уставшая стоит передо мной продавщица и очень долго пробивает на кассе продукт. У неё что-то заел аппарат. И поскольку я уже хочу побыстрее домой, я говорю, можно побыстрее? И как-то, в общем, нервно с ней разговариваю, и я вижу, что ей неприятно. И мне потом стыдно. Или у меня чувство вины должно быть?
2: Здесь вопрос в том, что вы сделали что-то не то, вроде как чувство. Потому что вины я понимаю, что по я, я вот предлагаю ее не,
1: не торопить. Там виноват этот кассовый аппарат uh -huh. дурацкий. Она, в общем-то, не так часто бывает. Да. <свят> Скажу, ну, вот, так часто не потому, манит. что она там медленная, потому что она uh -huh. тоже уставшая. Эти вот.
2: чувство вины ⁇ это когда вы понимаете, что с вами все хорошо. ну, День не удался, например. Вот вы сорвались, имеете право. Как я детям говорю, ребята, вы имеете право даже накричать. Это ваше право, вы можете быть не в ресурсе, не в настроении. Чувство стыда, когда вы говорите о том, считаете, что ну вот я какая-то плохая, не такая, что я так кричу и так делаю. В данной ситуации, я бы сказала, чувство вины более продуктивно. Можно просто извинить, сказать, ну, была не права. Или уже ушли и сказать, ну вот... Да, я была сейчас не права, но иногда такое случается с каждым. Мы все, мы не роботы, мы не идеальны, мы не можем постоянно быть в хорошем настроении, быть правильными. Вот
0: это надо запомнить вообще где-нибудь, записать себе отдельно. Давайте теперь с другой стороны uh -huh. посмотрим. Предположим, я вот та самая продавщица, у которой медленно работает э, этот аппарат. Uh -huh. Я умею все очень быстро пробивать, но аппарат гадина зависает. И вот таких Наташ ко мне за целый день приходит, у которых там что-то с работы, И вот таких Жень, как я, понимаешь, которые вот, ну да, я был не прав, но на самом деле да, ну, совсем всеми много. случается. А продавщица – это бедная одна, и вот такой всякий Женя на ней срывается. И ты вот на этом месте этого продавца, продавщицы, здесь тоже как-то надо поработать с чувством вины, с чувством стыда, с чувством всего, чего возможно, там ненависти или, наоборот, пофигизма. Ну, как-то хотелось бы Если с другой расскажу, да, как да.
2: очень хорошая практика, работающая на 100% осознавать, что все, что говорит другой человек, он говорит про себя. Никогда человек вот не будет на другом срываться, потому что он виноват. Даже если что-то сделал другой человек не так, вы даже представьте, когда вы в ресурсном состоянии, вы радостны, счастливы, вы просто будете ждать, ну, ничего страшного, там пробьет, а пробьет. Да. Если вы срываетесь, вам внутри плохо. И когда вот человек кассирша смотрит, что происходит, важно осознавать, как же этому человеку плохо, что он вот такое мне сейчас говорит, и скорее пожалеть, что, ну, не удался у тебя сенюдей но у меня это все хорошо, улыбнуться, пропустить и даже не фокусироваться на этом, потому что это не про человека, это про другого человека.
0: Прекраснейший совет. Как вы сказали, стопроцентно работает.
2: Попробуйте, это работает реально. Просто когда кто-то на вас кричит, кто-то к вам придирается, проанализируйте, подумайте, как же ему внутри должно быть нехорошо.
0: Сейчас меня будут все ненавидеть, но я вам скажу, я знаю несколько человек, шикарные вообще сотрудники, когда находились в подчинении, но вы не поверите девушке. Пока не наорёшь, не работает. Вот просто не работает. Вот придёшь, наорёшь, работает. И главное, что люди потом даже не обижаются. Ты знаешь, это так... по-разному
1: бывает. Бывают люди, которые не выносят, что на них кричат. А другой момент. А ну я про своих рассказываю. Я про... про своих. Про своих Это конкретный, родим, вот, да.
0: конкретный пример. У меня вот там были на прошлой работе. Пока не наорёшь, ничего не работает. Наорёшь, все прекрасно работает. Но ты-то уже испытываешь это чувство. Ну, что ж ты ходил здесь, орал тебе сколько... Ну, я тогда был молодой, но даже дело не в возрасте а о том, что ну, ты же, по идее, не должен себя на работе так вести, так не будет работать. они довольны, не обижаются, работают. Отлично, они точно не обиделись, а ты испытываешь это чувство вины.
2: Здесь важно понимать, что бывает, что дети воспитываются с соединими, которые постоянно кричат. И для них к они действию не обижаются. Они приступают, да. потому что для них это естественная норма. Если вы просто будете говорить тихо, они просто даже не поймут, что нужно сделать. И здесь иногда, чтобы не испытывать чувство вины, не кричать каждый раз, можно с человеком поговорить. Иногда человеку к психологу можно да, направить, да, чтобы это же тоже некое смещение, когда я реагирую, например, только на крик. И крик для меня это просто обычная просьба. Ну да. И либо осознавать, что я кричу не потому, что я кричу, а что для данного человека это стиль общения. Опять-таки, есть люди, которые, ну уж извините, за да, что в эфире, кроме матных слов, не понимают. И есть стиль общения, И для них это просто их язык.
0: Ну, то есть не хочется же все время кричать. вот А тогда
2: поговорить с человеком. То более конструктивно. Каким образом для тебя могу донести информацию?
0: Чтобы не орать каждый раз.
2: Да. Как с детьми тоже. Иногда Прикольный
0: совет.
1: Признать вину. У тебя, кстати, у меня про это есть вопрос еще про признание вины. Вот вы говорили уже, что это один из способов избавиться от этого чувства вины сказать: да, я виноват, я поступил не так. Но, с другой стороны, когда ты так говоришь, ты как бы себя снимаешь ответственность. Вот ты признал, что ты виноват, и как бы тебе же на это уже вроде бы нечего сказать. А дело это было сделано плохо или там кто-то обиделся? При этом не уйти от ответственности, понимать, что все-таки ты можешь признать вину, но это не значит, что ты теперь можешь там пойти и обидеть какого-то другого человека. Сначала обидеть, потом признать вину и чувствовать себя хорошо. Постоянно так. Да. Ну вот я ему сказал, что он идиот. Потом сказал, слушай, извини, я был неправ. А потом что? пошел к
0: следующему и сказал. Потом следующий тоже, тоже идиот. сказал, да.
1: Если человек, и, признал... я ни в чем не виноват я могу его подставить или, например, я сделал так, что другого человека из-за меня уволили потому что я, например, там э, сказал ему сделать такую-то работу, он ее сделал, потом оказалось, что нужно было сделать по-другому, потому что я его как бы неправильно объяснила или подставила, или прислала неправильное письмо. Человека уволили, я к нему подхожу, скажу, Вань, извини, так бывает. Знаете, такая есть еще фраза, ну, бывает. Что поделаешь? Ну, бывает. И что? Я же плохо поступил.
2: Скорее всего, в такой ситуации, когда человек из раза в раз это делает, он на самом деле не ощущает чувство вины. Ну он вот. просто это говорит для отмашки, ну, виноват, извини.
0: Себе или другим? Другим. Другим. Ну,
2: принято же извиняться. А -а -а. Если человек сказал один раз, второй раз, третий раз, то здесь две ситуации. Либо человеку сложно себя издержать, потому что эмоционально он так реагирует. Но он осознает потом, что был виноват.
0: Но в продолжение, опять же, этого Наташного вопроса про попросил прощения. И другая сторона. Я попросил у Наташи прощения, ну, потому что я там испытываю вину, я испытываю даже стыд, да, так как вы его объяснили. Я попросил прощения. Я понял для себя, я больше так не хочу делать, я больше так поступать не собираюсь. А Наташа такая ходит и со мной не разговаривает по-прежнему. День, два, три, вот обижается. А я уже, ну все, но ну, это уже случилось, мне стыдно, я попросил прощения. А Наташа ходит и дует губы. И что на это? И зачем я буду просить прощения? То есть такой же тоже это часто. Это проблема,
2: бывает. Наташа, скажу тебе честно. Здесь вопрос в том, что можно, с Наташей поговорить, просто сказать, что вроде как мы все выяснили, почему ты все еще со мной не общаешься, Наташа. в Не стоит
0: это делать.
2: Стоит. Если это вас беспокоит то, конечно, стоит, чтобы оно вас не терзало. Потому что после этого разговора уже вас точно не будет терзать. Но важно понимать, что Наташа ходит в такой ситуации, в таком настроении. она сама дура просто. В чувстве жертвы. Мне приятно, она что мне плохо. Так пусть она наслаждается, что ей плохо. Дайте эту возможность человеку.
0: Как много я сегодня нового для себя почерпнул
1: В общем, если кто-то чувствует себя виноватым, нужно об этом разговаривать. Как я правильно сделала для себя сейчас вывод? Вот если любое чувство вины дискомфорта, признать вину поговорить об этом а -а. так и есть. И Еще мне кажется, что вот это у людей, которых есть, которые способны испытывать вот это, это чувство вины, оно не проходит с возрастом. А, вроде бы тебе кажется, ты уже такой мудрый и уже всего столько знаешь и уже столько ошибок понаделал.
0: И уже столько людей видел раз. Столько
1: людей видел, и вот ты себе каждый раз говоришь: нет, нет, больше никогда со мной это не случится. А оно все равно происходит, потому что ты не можешь себя совсем закрыть от мира от других людей. Ты все равно будешь вопрос навыков. Фокуса.
2: Когда даже человек ошибается, если мы держим фокус, а для чего я здесь ошибся, какой я опыт получил, и как я могу через это себя улучшить, каждая ошибка будет восприниматься как опыт, а не как проблема. И это навык, когда мы научаемся через действия, через фокус, именно фокусироваться на том, а для чего мне это нужно. Не зачем, а почему, да? А для чего это в моей жизни То появилось? есть
0: не почему произошло А для чего? Мария Иванова, психолог, сегодня ответила на наши вопросы. Ну, в общем, поговори со мной.
1: Пойдемте разбираться дальше. Спасибо. Пожалуйста.
0: «Поговори со мной».